0: Hola, bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este 3x7. Hoy es sábado 17 de febrero. Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valeria Vázquez de Velasco vamos a analizar la semana que acaba de pasar. Comenzamos con el tema de los cambios en el gabinete. El porqué de estos cuatro cambios que se han dado en ambiente, defensa, economía y
1: energía y minas.
0: ¿Qué es lo que han intentado hacer desde el Ejecutivo? Carlos, Enrique,
1: hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, a ver, yo creo que la, la mayor novedad eh, es algo que habíamos comenzado ya a, a comentar en las, en las últimas ediciones de este programa, que es el acercamiento clarísimo del gobierno al sector eh, privado, específicamente al sector gremial, lo cual no tendría que ser malo en sí mismo. Eh, esto se refleja sobre todo en la designación de Rómulo Mucho, es un puneño, ex viceministro de Minas, ex precandidato presidencial, ¿no? O sea, en algún momento anunció su, su, su candidatura y es, como repito, no solamente una persona que viene de, de la región, del Perú profundo, sino que es un experto en minería, ha trabajado en, en varias empresas mineras grandes y ha desarrollado toda una carrera en torno, incluso a lo que ha sido una plataforma para explicar que la convivencia entre agricultura y minería es posible, ¿no? Entonces, es un perfil interesante y, claro, él ha entrado de frente diciendo que viene a destrabar proyectos y que tía María tendría que ir, ¿no? Eh, vamos y a ver si... Garantía. Exacto, ¿no? O sea, ¿perdón?
0: Y que él es garantía para ese cambio, ¿no?
1: Eso es bien complejo, marcarse ese estándar, ¿no? Y decir que de ahí van a destrabarse los otros, porque yo creo que la estrategia debería ser un poco más abierta. Tienes muchos proyectos menos calientes, pero bueno, se ha, se ha trazado ese objetivo. El otro tema que me parece bien interesante, bueno, evidentemente el MEF, ¿no? Arista lo trajo Luis Carranza, a Luis Carranza le ofrecieron el, el, el ministerio, él no quiso, recordemos, ya que hablábamos de los la peajes, razón. que Luis Carranza, que, perdón.
0: Perdón, no, creí que ibas a recordar la reunión que hubo y que no le gustó para nada al exministro de, de Economía, de ¿no? Justamente estaba Arista y Carranza.
1: De acuerdo, pero recuerda además que Carranza es directivo de Sigma, que es el fondo de inversión que está en Rutas de Lima, ¿no? Entonces eso le complicaba, le complicaba políticamente, pero pone a su a su adláter, que es José Arista. Entonces por ahí la cosa, ¿no? Hasta ahí vamos más o menos claros. El otro cambio que me parece interesante antes de que Carlos pueda comentar el sector de defensa y seguridad, y ha pasado desapercibido, es el de ambiente. Porque es Juan Carlos Castro Vargas, que es una persona que tiene, eh, digamos, experiencia en la ANA, experiencia en Midagri, se desempeñó ahora último como director de Asuntos Ambientales Agrarios del Midagri. ¿Y qué pasó? Ustedes recordarán que hace algunas semanas se promulgó por insistencia esta famosa ley forestal, ¿no? que para muchos ambientalistas lo que hace es acelerar o permitir la depredación en la Amazonía, no entre, entre otros puntos sobre todo, y para el sector privado está de alguna manera reconociendo una situación que ya está. Es decir, permite al sector privado reforestar en las tierras que ya habían sido arrasadas no para desarrollar la industria maderera. Y también tiene otros detalles, pero ese era el principal punto de, de, de contención. Albina Ruiz, la exministra de Ambiente, señaló que eh, eh, en realidad iban a debatir qué cambio se podía dar con el Ministerio de Justicia, ¿no? Y eso fue en enero, y de ahí Mutis. Todo indica que hubo un pedido de la cúpula del Ejecutivo para decir, por favor, calladita nomás, y el ministro Castro, que publicó hace tres semanas en su LinkedIn, un video a favor de esta ley, como funcionario, cuando no era ministro,
2: mm. e
1: incentivó, dijo él, a seguir pensando en soluciones más acotadas a la realidad y establecer medidas que eviten que siga Deforestando en la Amazonía. Es decir, un principio de realismo, ¿no? Que quienes apoyan esta ley eh, han, han exhibido, ¿no? Y luego él, sin ser tan conocido, de alguna forma termina siendo ministro de Ambiente. Entonces, es bien interesante uh -huh. solamente apuntar eso por el lado de la relación con el sector privado, ¿no? Evidentemente.
0: Entonces, tendríamos que entender que Albina Ruiz no estaba de acuerdo en estos cambios que se darían con los nuevos integrantes del gabinete.
1: Es muy probable que no, es muy probable que no, y como te digo, ella ha guardado silencio sobre una promesa que ella hizo más de dos semanas.
0: Uh -huh, uh -huh. Por el otro lado, también defensa, ¿no? Y bueno, se ha quedado el ministro de, del Interior, Víctor Torres, aunque ese era el cambio más pedido, ¿no? De hecho, la crisis de seguridad ya no tiene, pues, nombre. Carlos.
2: Sí, antes de entrar a la crisis de inseguridad, de seguridad, solo acotar algo respecto al comentario de Enrique este cambio a la ley forestal había sido observado por el ejecutivo previamente, por eso es que el congreso lo aprueba por insistencia el cambio de la ministra Albina Ruiz nos dice claramente que hay también un cambio en la posición del ejecutivo, que adhiere más bien a la posición del empresariado en general, que considera que este cambio va a apoyar dos cosas Primero, reconocer lo que ya está hecho, porque no se puede retroceder en el tiempo y volver a esos eh, bosques este, con árboles, porque ya se depredaron. Pero además, eh, los que defienden este cambio dicen que se va a evitar, al contrario, que se deprede más, porque los empresarios que rotan mucho, precisamente buscando tierras nuevas, van a establecerse y ya no van a depredar más bosques, ¿no? Esa es la posición que al parecer ha tomado el Ejecutivo eh, para eh, protesta de estas eh, ONGs ambientalistas que desde mi punto de vista lo único que defienden es sus ingresos, la verdad. Estamos investigando en contracorriente varios casos. Hemos visto la columna de Ricardo Uceda sobre un caso en particular, el caso Tanshi, que es clamorosa la persecución que está siguiendo la inversión privada que cumple con todos los estándares simplemente porque hay intereses de afuera. No sé qué intereses defienden las ONG de afuera, pero siguiendo los rastros de sus fondos, vemos que los que financian son empresarios madereros del norte, ¿no? Que no quieren competencia con los bosques amazónicos, pero en fin, es otro bueno, tema. sería
0: interesante ahí escuchar también la, la respuesta de, de Alvina Ruiz, ¿no? Porque es una persona que además tiene muchísima experiencia y ha estado siempre eh, ligada al tema ambiental. La han pedido para que sea ministra de, del ambiente varias veces y finalmente ahora lo hizo porque iba a poder trabajar, entonces también podría, eh, podríamos buscar esa, esa razón, ¿no? La que hay de fondo para que ella haya salido. Este debe haber mucho más que desgranar ahí. Y que... sí, sería bueno
2: escucharlas a, a ella y a, y a su socia Fabiola, ¿no? También que fue ministra de Ambiente uh -huh. eh, y Ahora, podríamos de una... en el...
0: eso. eso, podemos hacer una lectura de fondo ¿no? De qué cosa significa finalmente este cambio y claro, no dejar de, de hablar del tema de, de Víctor Torres y de Defensa
2: eh, El ministro de Defensa ahora es eh, Walter Astudillo no es César Astudillo el que fue en su momento comandante de eh, las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Presidente del Comando uh -huh. Conjunto de las Fuerzas Armadas y además un militar que estuvo en el operativo Chavín de Huantan. Eh, y creo que la salida de Jorge Chávez Cresta también marca un punto de inflexión porque era uno de los ministros favoritos de, de Otárola, por lo menos, ¿no? Que había tenido cierto protagonismo. Sí. En este momento en que el Niño Global amenaza, él, como sabemos, es experto en defensa civil, había trabajado mucho en el norte, hay un cambio ahí, no sabemos cuál es el criterio, pero lo que no ha sucedido es lo que todos pedían, ¿no? que es el cambio del ministro del Interior, Víctor Torres, que no ha dado la talla, definitivamente. ¿no? El problema de inseguridad es, y sigue siendo hace mucho tiempo, el mayor problema de los ciudadanos en el Perú, y no se ve liderazgo en el ministro del Interior, para nada, ¿no? Eh, ni de
0: el ningún Pablo Guerrero,
2: que seguro lo vamos a, a comentar eh, en los próximos minutos, nos muestra que no hay políticas de Estado coherentes, pensando en todos los peruanos, sino más bien parches, mal hechos, y no hay liderazgo ni siquiera con la policía, que uh -huh. no está viendo con buenos ojos la permanencia del señor Víctor Torres, al único que lo ha convencido es Otárola, ¿no? que como sabemos este, es el que corta el jamón en el Ejecutivo. ¿no?
0: Pero estos cambios a, hacen que se vea la, la imagen de Otárola un poco debilitada. ¿no? Finalmente ha salido ya su, su ministro de Economía era a quien él estaba manteniendo a pesar de todo y sin embargo se han dado los cambios que Dina estaba peleando ¿no? en contra de este Otaro lo entiendo Enrique
1: bueno eh, la madre del Perú la autodenominada madre del Perú no sabemos si si tiene digamos partida de maternidad para cambiar su propio gabinete no o sea está digamos, o sea recordemos que esa misma mañana del cambio ella dijo que los ministros estaban trabajando en armonía no y, y unas horas después se convocó a la a la juramentación entonces este ahí uno no sabe bien todo indica no que Víctor Torres, eh, según la interpretación de Otárola, le resulta funcional porque lo puede controlar políticamente. Hasta ahora ha habido, ¿no? Hasta ahora ha habido un, un énfasis de Otárola de eh, tener el, el mango del, del gabinete. Lo de la salida de Contreras es efectivamente una baja importante para, para él, ¿no? O sea, porque Contreras está, era muy cercano a él y acá estás teniendo a alguien con una personalidad, de repente no tanto arista, pero sí Carranza. ¿no? con una personalidad sumamente definida, no si es que finalmente se, se, se cumple esa supuesta influencia de, de Luis Carranza. Entonces, eh, es, son interesantes los cambios, es un gabinete parchado, no son los cambios que se han debido dar, muchos reclaman que comiencen que hubieran comenzado por el propio PCM, pero ya sabemos que esa relación también... La madre, la madre en realidad tiene un padre, ¿no? La madre tiene un padre en su gobierno que es el 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 presidente. de no Acuña consejo.
2: precisamente, ¿no?
1: El padre
0: Exacto. Trujillo.
1: Ese sería el, el marido, ¿no? Porque es la madre y el padre, pero la madre tiene un padre putativo, ¿no? Un un, un regente, ¿no? Un guardián.
0: Uh -huh. Bueno, podemos hablar ya que estamos hablando tanto de Dina y César Acuña, el papá de la libertad, como lo ha denominado este ¿Qué hay detrás de esa, de esa relación? ¿Tiene eso que ver? El hecho de que Torres, por ejemplo, se haya quedado. El hecho de que ahora estén todas las luces sobre el caso de Paolo Guerrero. Este, de, de, si entra o no entra a un club de fútbol por seguridad, por inseguridad, con el padre, con la madre. ¿Toda esa situación qué es? ¿Una payasada?
2: No, a mí me parece que esto lo que confirma es el cogobierno. Eh, o por lo menos el apoyo condicionado de César Acuña y Alianza para el Progreso al gobierno de Dina Boluarte, ¿no? No solamente tiene el ministro de Salud, que es parte del entorno cercano, César Acuña, miembro de Alianza para el Progreso, que es la cuota que le ha dado Dina Boluarte en el gabinete, sino que está definiendo cosas importantes en el Congreso. Como decía Enrique, los votos de Alianza por el Progreso hoy ante esta polarización pueden inclinar la balanza para uno u otro lado. En el pasado reciente, el presidente del Congreso, que también es de APP, Soto, por ejemplo, no quiso tratar el tema de la Junta Nacional de Justicia porque probablemente el gobierno tenía como estrategia no andar en ese tema para reclamo furioso de renovación popular, ¿no? Montoya y compañía. Hoy, al parecer, como hemos comentado aquí, cambiaron de opinión, pero eso está jugado en pared con el gobierno. Es decir... Pero lo hemos comentado si en la previa. Político, Ojo es que apura. lo hemos
0: comentado en la previa. Estamos hablando entonces de lo que está ocurriendo en la subcomisión de acusaciones constitucionales que durante este verano ha tenido unas sesiones especiales para poder tratar el tema de la Junta Nacional de Justicia y que sí. finalmente han decidido que podrían inhabilitar a todos sus miembros por diez años y esto tiene que pasar por comisión permanente por pleno del Congreso, pero lo cierto es que ha avanzado, ahora sí, como estabas diciendo, desde el lado de APP.
2: Claro, y además la presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales, Lady Camones, también es de APP. Entonces ahora está en mano de ellos. Quiere decir que el gobierno si leemos la sociedad que hay, también ha cambiado su posición respecto a la Junta Nacional de Justicia. Y el afer Paolo lo que nos demuestra es que Acuña sigue teniendo un peso político y, y un poder fáctico dentro del gobierno, porque ha hecho que la presidenta vaya nada menos que a la región Libertad en persona para amadrinar este, esta declaración de emergencia, que como sabemos, y lo ha reconocido el propio Ejecutivo, no es la solución para la inseguridad ciudadana que vivimos, ¿no?
0: Ya que no dejan ir a la presidenta al sur, se va al norte, ¿no? Y ha buscado sus aliados, al padre, al papá de la libertad. Qué feo, qué feo fue toda esa declaración, pero, este, claro, estamos hablando entonces de que hay una, una convivencia entre ellos dos, ahora con el voto que respalda a la inhabilitación en la Junta Nacional de Justicia por parte de APP. Y mientras tanto, ¿podríamos hacer una lectura, Enrique, de cómo esto se une eh, a favor o, o, en todo caso, en la dirección que Dina Boluarte quiere?
1: Mira, yo creo que hay, hay un tema interesante que, o sea, que, que efectivamente o sea, habría que ver, porque, claro, el tema. El tema de la de la Junta, ¿no? Es, es ver también cómo desembocaría esto, si es que esto pasa por un acuerdo también para que las investigaciones a Dina Boluarte, Alberto Taro, la recuerda que tienes a los muertos detrás, etcétera, etcétera, y esto es de largo aliento, pueda de alguna manera eh, tener otro rumbo, ¿no? Y ahí puede haber una conversación. Pero se, se junta el hambre con la necesidad, porque ¿qué pasa ahora? Este caso del que vamos, por supuesto, a comentar de Villanueva y la crisis en el Ministerio Público, de alguna manera debilita a la Junta. ¿no? también, O sea, porque claro, dices, oye, tú has nombrado a estos supremos, tú has nombrado, o sea, los enemigos de la Junta que quieren estar detrás pueden ir acumulando políticamente algunos argumentos. Nosotros hemos publicado, mira tú, el Ministerio Público tenía 1.381 millones de soles de presupuesto en el año 15, y para el año 24 tiene 3.045 millones, o sea, es un súper ministerio público para estándares peruanos. Sin embargo, sin embargo, la curva de fiscales provisionales se ha ido pero disparándose, que son 11.402, mientras que los titulares son apenas 5.264. Es decir, más de dos terceras partes de los fiscales son provisionales, que ya sabemos el fenómeno de la provisionalidad. Podríamos tener un programa entero. Por ese lado, que algo pasa también en el Poder Judicial, pero en el Ministerio Público está haciendo metástasis esta situación. Y quien estaba, se suponía, encargado de nombrar a los fiscales titulares es la Junta. Y claro, te dice el MEF no me da el presupuesto, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que la sangre ya llegó al río. Entonces, me parece que la posición de la Junta es más debilitada políticamente, me refiero a lo que podría ser hace algunas semanas, ¿no? Se les ha juntado y seguramente los enemigos de la Junta piensan, no piensan que una decisión así, eh, tan complicada, podría pasar piola.
0: Claro, entonces el efecto Villanueva llegando a la Junta Nacional de Justicia, como sucedió en su momento con el Consejo Nacional de la Magistratura? Hay demasiada bulla alrededor del Ministerio Público y alrededor del sistema de justicia como para que de alguna manera se crea que estamos eh, autorizados, estamos habilitados más bien de... Eh, de anularlo, de anularlo y cambiarlo nuevamente, comenzar de cero, de cero y todo el daño que eso ocasiona, y por supuesto el remedio que no eh, que no llega, ¿no? porque al final ya lo hemos
2: visto también Sí, mira, los que defienden a la Junta Nacional de Justicia con argumentos para mí risibles, como decir si los destituyen, se acaba la democracia en el Perú, son también los que atacan de manera encarnizada tanto a la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides, como al jefe del órgano de control, Fernández Gerí. Ambos nombrados precisamente por la Junta Nacional de Justicia. Entonces es un pasivo también que tiene que cargar la Junta. Y seamos claros, la Junta solo tiene vigencia hasta diciembre de este año, es decir, les falta poco menos que 10 meses. Eh, y yo creo que deberían pensar bien si van a destituir a los siete integrantes eh, van a entrar los eh, accesorios que están ahí, no completos eh, pero además en una coyuntura donde como dice Enrique, no solamente hay provisionalidad en el Ministerio Público en la Corte Suprema de 60 jueces supremos, solo 20 son titulares o sea, 40 uh -huh. son provisionales sujetos a presiones sujetos a la vulnerabilidad que les da la provisionalidad, ¿no? Es el máximo nivel de la justicia peruana, también provisional. Y esa tarea no la ha hecho la Junta Nacional de Justicia, que para mi gusto está más entretenida en defender la edad de la señora Inestello que en hacer su chamba, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Enrique, ¿cuál es tu opinión sobre lo que podría estar ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia a partir de toda la bulla que hay en el Ministerio Público, todo lo ocurrido en estas últimas semanas, el efecto Villanueva? Y al final, este lo, lo que se pueda decidir en el Congreso de la República. Estás con el micro pagados.
1: Eh, como digo, está, está más debilitada de lo que estaba antes. Seguramente no va a generar ¿no? una decisión que a, a mí me parece eh, complicada, como repito. O sea, si es que la Junta está yendo hasta diciembre, ¿por qué no esperar a que se cumplan los plazos? A menos que, ¿no? a menos que haya mucho apuro por recolocar ¿no? a determinados integrantes antes de llegar ¿no? a, cierto, a, ciertos, a ciertos momentos. Entonces, es, es complicada la situación, pero otra vez, ¿no? eh, eh, la debacle del Ministerio Público y el nivel del Ministerio Público, porque estamos hablando de varios fiscales de la nación, esto alcanza, por supuesto, al Consejo Nacional de la Magistratura fenecido, qué duda cabe, pero el hecho es que el nivel no se ha revertido de ninguna manera, estamos hablando... En fin, de estos, desde títulos bamba ¿no? hasta la reacción de Patricia Benavides de poner como su asesor principal a quien no solamente había sido despedido por Pablo Sánchez, sino que fue un entusiasta colaborador del gobierno de Pedro Castillo, el cual ella denunció constitucionalmente. Entonces ahí estamos hablando, por supuesto ha sido un gran escándalo, sigue sí, siendo un gran escándalo de, lo de Villanueva, pero detengámonos a pensar un poco en el criterio de la fiscal de la nación para entregar tal poder a quien había sido, entre otras cosas, un entusiasta aliado del gobierno de Pedro Castillo. A mí me, me, me despierta la verdad.
0: Y podemos dar un minutito solamente a la relación Ministerio Público-Prensa, que de alguna forma también ha sido, yo creo que la noticia gruesa de esta semana, de cómo han estado los periodistas y los fiscales de alguna manera teniendo esta, esta relación tan íntima, tan cercana, que llega a presentarse como si hubiese delito en el caso de este, tráfico de influencias, en el caso de Gorriti, que es lo que quieren presentar, y, y, y en qué terminaría, ¿no? Ese tipo de... De verdad que tenemos poco tiempo, así que... <risa> vamos, sí, vamos vamos de a
2: optimizar el tiempo. Solamente Eso. como colofón sí, a lo que sí. ha dicho Enrique, así como nos quejamos de que en los últimos ocho años hemos tenido seis presidentes de la República, en la última década, tres fiscales de la nación, Heredia, Chávarri y Benavides, no han completado su mandato. Eso nos dice algo de la profundidad de la crisis institucional en el Ministerio Público. Y respecto a la relación prensa, sistema de administración de justicia en general, fiscalía en particular... Yo creo que esta se ha pervertido, porque hay fiscales que a cambio de filtrar información, incluso en tiempo real, de investigaciones reservadas, con lo cual ellos están violando la norma y no el periodismo, hacen que los periodistas sean incondicionales y no aceptan un atisbo de crítica ni siquiera constructiva. Para ahí, para empezar, se pervierte también la labor del periodismo, que es buscar la verdad, no B consultando a todos. Y segundo, una cosa es tener una relación fuente-fiscal como periodista y otra es ser operador, instrumentalizar la justicia para apuntalar una investigación que va en contra de mis enemigos políticos. Me parece que esa línea, que está clarísima, algunos no la ven, ¿no? Parece que es una línea invisible. No, sé, no te escuchamos, Valeria. Perdón.
0: ¿Es delictiva esa línea? ¿O es ética? Claramente hay un problema ético, pero ¿llegaría a cruzar ese, esa delgada frontera?
1: Mira, yo creo que el, parte del problema del país en los últimos años es que se ha convertido en delito muy buena parte de actividades, ¿no? Entonces eso, eso ha desatado una cacería de brujas con las consecuencias que ya tenemos. Eso no quiere decir que no se deba perseguir el delito, eso no quiere decir que no se deba hacer justicia. Eh, yo no me inclinaría por criminalizar la labor de la prensa por más faltas éticas que ésta haya tenido. Ojo, es un debate bien complicado, ¿no? O sea, ahí podríamos entrar en 3 por 56 seguramente porque nos quedaríamos dos o tres horas bien, hablando bien. del tiempo, no O sea, para, es, es, la criminalización de la función de la prensa es complicada. La equivocación de los periodistas ha sido evidente. Ha sido evidente, pero yo creo que han sido parte finalmente de un engranaje el que se ha descrito que finalmente es perverso la prensa no puede estar sometida ni siquiera a lo que consideremos los dictados de sus fuentes no y esto esto es lo que lamentablemente también los fiscales incentivaron impulsaron porque como sabemos varios periodistas al a un atisbo no a un atisbo de disenso que es la base de la democracia te cerraban todas las puertas Entonces yo creo Exacto. que es, es es una lección que nos va nos va a tocar ¿no? digerir todavía durante un tiempo todos queremos primicias evidentemente no todos queremos exclusivas pero yo creo que hay una discusión ética por darse que no tiene que inscribirse siempre en la típica autodefensa periodística no yo creo que va a ser sano, de hecho ojalá poder discutir de estas cosas abiertamente porque finalmente redunda en nuestra calidad democrática
0: uh -huh. bueno, tenemos en bueno. también el tema de Vizcarra pero ya no tenemos tiempo así que la próxima semana lo vamos a tocar a profundidad nos despedimos, uh -huh. que tengamos todos buenas semanas. Gracias por acompañarnos en el, en este el podcast tres por siete.